0: se mantenga. Abrimos nuestras Biblias en el Libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 12. Vamos a orar y vamos a entrar en materia porque hay mucho que cubrir. Vamos a ir del 12 al 40. Así que agarre lápiz, libreta, abra su oído para lo que el Señor tiene para nosotros en esta mañana. Padre, bueno y santo, nos preparamos a ser escudriñados, a ser examinados por tu palabra. Padre santo, te pido Dios que tú prepares nuestros corazones. Señor, mira dentro de nosotros y perdona aquellas cosas, aquellos pecados... Aquellas actitudes que hemos mostrado en contra de ti. Haznos conscientes, Señor, que podamos rendirlos a tus pies en esta mañana y que no haya distracción en nuestros corazones para escuchar tu palabra. Dame fuerza, Señor. Me he preparado dependiendo de tu Espíritu Santo, pero aún sigo dependiendo de Él para... Hacer estos oídos atentos, para hacer que estos corazones estén dispuestos a obedecer tu palabra. Ayúdame Dios, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Ya hemos llegado al capítulo 5 del Libro de los Hechos. Y no sé si usted ha notado, pero ha habido un patrón que se ha, continu ha continuado repitiéndose a través del Libro. Jesús da una instrucción, prepara a su iglesia, inicialmente a sus discípulos, para llevar a cabo su instrucción, al, al completar quien se supone que fuesen los doce. Luego les da lo que necesitaban para cumplir la instrucción, que era el Espíritu Santo. Proclaman el Evangelio, la gente responde, pero también tienen resistencia. Luego, vuelven a predicar el Evangelio. Hay gente que responde, reciben resistencia al llevarlo a la cárcel. Allí, su defensa fue únicamente que el Evangelio, siguen predicando, siguen llevando a cabo la misión que Dios les ha dado. Son puestos nuevamente en libertad, pero no se detiene la misión. Vemos cómo la semana pasada, como el Evangelio comenzó nuevamente a dar fruto, pero a esta próxima etapa del crecimiento de la iglesia, de la misión de Cristo, Dios nuevamente prepara a su iglesia, limpiándola, ¿verdad? sacando aquellos que estaban dentro de esa unidad, pero lo que estaban buscando era el beneficio propio. Eh, hablamos de Ananías y Zafira la limpia, la purifica, para que la iglesia entonces continúe predicando el Evangelio con valentía, con verdad, sin nada que se interponga en esa gran misión que Dios ha puesto. Así que llegamos a este, esta parte del capítulo 5, luego de la Ananía y Zafira, eh, y vemos que la misión de Jesús da a sus discípulos continúa siendo un eco en el corazón de los creyentes. Ellos quieren predicar, ellos quieren hablar la palabra, no importa qué lo que los lleva, lo que los impulsa es ese evangelio y que el nombre de Cristo sea proclamado en todos los lugares. Así que vemos cómo lo que distinguía a la iglesia era el compromiso y la entrega a esta misión que Cristo había confiado en sus manos. No había otra cosa en sus mentes, no había otra cosa en su atención. Ellos lo que querían eran, estaban totalmente entregados a esta misión. Y esto nos debe confrontar a todos, mis hermanos. Y debe llevarnos a evaluar nuestro corazón, a evaluar, nuestra vida evaluarnos como iglesia. Pues Dios en su poder, Él afirma y preserva la iglesia para que ésta pueda cumplir con la misión de proclamar el Evangelio. Este es el propósito de Dios, afirmar y preservar su iglesia. Pero lo podíamos ver de manera personal también. Dios te afirma por la fe y te persevera para que tú puedas cumplir su misión con valentía. Vamos a leer este capítulo y ver entonces de qué manera Dios va afirmando y preservando y cómo los creyentes entonces van cumpliendo con esta misión, con esa valentía. Dice el capítulo, el versículo 12 del capítulo 5, vamos a leer hasta el 40, por manos de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Pero ninguno de los demás se atrevía a juntarse con ellos. Sin embargo, el pueblo los tenía en gran estima. Y más y más creyentes en el Señor... Multitud de hombres y de mujeres se añadían constantemente al número de ellos. A tal punto que aún sacaban los enfermos a la calle y los tendían en lechos y camillas para que al pasar Pedro, siquiera su sombra cayera sobre algunos de ellos. También la gente de la ciudad de los alrededores de Jerusalén acudían trayendo enfermos y atormentados por, por espíritus inmundos y todos eran sanados. Pero levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, es decir, la secta de los saduceos, se llenaron de celo y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en una cárcel pública. Pero un ángel del Señor durante la noche abrió las puertas de la cárcel y sacándolos dijo, y puestos de pie en el templo, y, 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 y puestos de pie en el templo, hablar al pueblo todo el mensaje de esta vida. Habiendo oído esto, entraron al amanecer en el templo y enseñaban. Cuando llegaron el sumo sacerdote y los que estaban con él, convocaron al concilio, es decir, a todo el senado de los hijos de Israel, y enviaron órdenes a la cárcel para que los trajeran. Pero los alguaciles que fueron... No los en, que fueron, no los encontraron en la cárcel, volvieron pues e informaron, diciendo, «Encontramos la cárcel cerrada en toda seguridad y los guardias de pie a la puerta, pero cuando abrimos, a nadie hallamos dentro». Cuando oyeron estas palabras, el capitán de la guardia del templo y los principales sacerdotes se quedaron muy perplejos a causa de ello pensando que terminarían, en qué terminaría aquello. Pero alguien se presentó y les informó, mirad, los hombres que pusiste en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Entonces el capitán fue con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían al pueblo, porque temían al pueblo no fuera que los apedrearan. Cuando los trajeron, los pusieron ante el concilio y el sumo sacerdote los interrogó diciendo, os digo, or, os dimos órdenes estrictas de no continuar enseñando en este nombre. Y he aquí, habéis llenado a Jerusalén con vuestras enseñanzas y queréis traer sobre nosotros la sangre de este hombre. Mas respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de, nuestra, de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros habéis matado colgándolo en la cruz. A este Dios exaltó a su diestra como príncipe y salvador para dar arrepentimiento a Israel y, perdonó, y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. Cuando ellos oyeron esto, se sintieron profundamente ofendidos y querían matarlos. Pero cierto fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en el concilio y ordenó que sacaran fuera a los hombres por un momento. Y les dijo, varones de Israel, tened cuidado de lo que vais a hacer con estos hombres, porque hace algún tiempo... Teuda se levantó pretendiendo ser alguien y un grupo como de 400 hombres se unió a él y fueron muertos y todos los que le seguían fueron dispersos y reducidos a nada. Después de él se levantó Judas de Galilea en los días del censo y llevó mucha gente tras sí. Él también pereció y todos los que lo seguían se dispersaron. Por tanto, en este caso os digo, no tengáis nada que ver con estos hombres y dejadlos en paz «Porque si este plan o acción es de los hombres, perecerá. Pero si es de Dios, no podréis destruirlo, no sea que os halléis luchando contra Dios». Ellos aceptaron su consejo y después de llamar a los apóstoles, los azotaron y les ordenaron que no hablaran en el nombre de Jesús y los soltaron. Palabra del Señor». Vemos entonces en esta gran narración, continuamos viendo ese patrón. Se predica el Evangelio, se persigue a la Iglesia, ¿verdad? y Dios entonces, vemos vamos a ver cómo entonces la va perseverando. En primer lugar vamos a hablar de cómo Dios va afirmando a la Iglesia. De qué manera Dios va demostrando que esta Iglesia le pertenece a Él, y lo que se está predicando y lo que se está hablando viene con su autoridad y con su eh, aval, ¿no? con su afirmación él, él lo está él, él lo está apoyando en todo esto Dios afirma a su iglesia vemos en el versículo 12 que Dios luego de purificar la iglesia la cual es, ahora está lista para continuar su misión de proclamar ese poderoso evangelio por medio de señales y prodigios Dios va confirmando y va afirmando que el mensaje sus mensajeros y aquellos que los proclaman vienen de parte de Él. Y esto viene siendo un paralelo de lo que fue el ministerio de Jesús. Jesús, cuando comenzó su ministerio, Él comenzó a predicar, comenzó a hacer milagros, señales, prodigios, como una afirmación de que Él era el Hijo de Dios. Todos los sacerdotes todos los expertos judíos sabían que esos milagros no podían hacerse si no era por alguien que venía de Dios, o más bien, si no era Dios el que los realizaba. Así que de igual manera, ahora con los apóstoles en la iglesia, estas manifestaciones eran parte del poder y dones que Dios había prometido y había dado a los apóstoles, escuche bien, a los apóstoles para la encomienda de establecer su iglesia. En el versículo 12 podemos ver que dice, por manos de los apóstoles. Esto no era algo a lo loco donde todo el mundo había, estaba haciendo milagros, estaba haciendo señales, estaban haciendo prodigios. Eran todos, los doce estaban manifestando el poder del Espíritu Santo por medio de esos prodigios y milagros. ¿Pero cuándo ocurrió esto? ¿Cuándo ellos recibieron este tipo de poder? En el, eh, si miramos Mateo 10, vemos a Jesús que está llamando a sus discípulos, dice, llamando a sus doce discípulos, Jesús le dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsar y para sanar a, todo, a eh, toda enfermedad y toda dolencia. Es en ese momento que los apóstoles reciben estos dones como parte de su llamado, de parte del mismo Jesús. Y es por eso que llamamos a estos dones, los dones apostólicos. Porque eran dones específicamente para los apóstoles, para llevar a cabo su misión, su llamado de apóstoles. Y esto es algo que Pablo... Se refiere en el libro de los Efesios cuando afirma, diciéndole a la iglesia... ...que la iglesia ha sido construida en los profetas... ...quienes fueron los que habían anunciado a Cristo al Cristo que venía... ...y los discípulos que estaban anunciando al Cristo que vino... ...y proclamaban que Él regresaría por su iglesia. Efesios 2.20 dice... ...están edificados sobre los fundamentos de los apóstoles... Y profetas, o sea, los que anunciaron a Cristo y nos recordaron que Cristo había venido, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes, ahora hablándole a la iglesia, ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. O sea que fue en esa enseñanza, fue en esa demostración de poder que la iglesia fue edificada, fue afirmada, fue construida. Y en esa base que es Cristo, ahora la iglesia continúa entonces creciendo y edificando encima de esa base original, de esas profecías, de esas enseñanzas y de esos milagros que habían ocurrido. Y pudiésemos pensar que con tantos milagros, todos que querrían ser parte de la iglesia. Sin embargo, cuando entramos en el versículo 13, parece que hay un paréntesis ahí y Lucas no quiere dejar lo que ha venido ocurriendo. Dice, pero ninguno de los demás se atrevían a juntarse con ellos. Es como un comentario al margen, donde Lucas nos está recordando que esa imagen de Ananías y Zafira en muchos de, aquí, de la gente que estaba alrededor de la iglesia no se había esfumado. Es como una ilustración que él quiere traer de cómo los eventos milagrosos no eran lo que estaban convenciendo a la gente de unirse a la iglesia, lo que estaba convenciendo a la gente de unirse a la iglesia era la predicación del evangelio. Porque si fuesen los milagros, todo el mundo se hubiese unido y nadie hubiese rechazado el querer unirse. Pero esos milagros, lo que trajo temor, lo que había ocurrido en Araní y Zafira, lo que trajo fue temor en muchos de ellos. Vemos cómo las señales no eran el elemento principal y siempre recuerde eso. Las señales y milagros no son el elemento principal para la salvación, sino el evangelio revelado en el corazón para esa salvación. Así que esta gente no podía quitarse, muchos de ellos no podían quitarse esa imagen, se dieron cuenta que la, que la iglesia no era un juego, se dieron cuenta que esto era algo serio, que el Dios era verdadero, que le podía costar la muerte el hecho de acercarse únicamente buscando beneficio personal. Por lo tanto, muchos de ellos dijeron, hmm, esos milagros son poderosos y qué bueno traer beneficios, pero sería como tirar los dados. Lo mismo me puede salir quedar muerto frente a Dios, al Dios vivo. Así que ven cómo Dios utiliza cada evento alrededor de nosotros en su plan perfecto. Dios utilizó este evento de Ananías y Zafira para cuidar, santificar y purificar su iglesia para que la misma pudiese cumplir con la instrucción que Dios les había dado. Pero no solamente había algunos que no creían, sino que vemos otros que sí iban creyendo y respondiendo al evangelio, versículo 14, y más y más creyentes en el Señor en multitud de hombres y de mujeres, se añadían constantemente al número de ellos. Ya Lucas pierde el, el, la cuenta. La última vez fueron cinco mil, pero ya dice, y más, y más, y ahora no solamente los cinco mil hombres, sino que añade a las mujeres que también estaban creyendo. Ya, 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 ya Lucas no puede llevar la cuenta. Así que vemos como tanto hombres como mujeres, verdad, y luego los milagros vemos que dice lechos y camillas, lo que nos deja entender que habían ricos y pobres que estaban respondiendo al llamado de Dios por medio de su evangelio. Una vez más, esto nos va demostrando que el, los milagros no se basan en el poder de los discípulos, sino que está sujeto a la fe puesta en Dios por medio del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque está diciendo que los que creían se acercaban, traían a los enfermos y todos eran sanados. Esto no eran gente que no estaban conectados a la iglesia, que venían pidiendo un milagro y eran sanados. No, los que creían venían, traían a los enfermos y eran sanados. Es por eso que decimos que eh, eh, aún esas sanaciones no eran basadas únicamente en algo sin sentido, sino que estaban, descansaban en la fe que esta gente ejercía por medio del Espíritu Santo. Y esto, ¿verdad? hacía eco a las palabras de Jesús, donde cuando Jesús veía a los enfermos decía, tu fe te ha sanado, tu fe te ha sanado. Si usted no es creyente, usted no puede pretender simplemente venir y pedir un milagro a Dios y que Dios le conceda ese milagro. Esos milagros están basados en la fe que el Espíritu Santo pone en nosotros. Lucas resalta la actitud de estos creyentes a través de esta narrativa, versículo 15. Um, resalta la actitud de estos creyentes para demostrar la fe y la confianza que tenían en la autoridad que Jesús había puesto en sus apóstoles. Ellos sabían que podían ser sanos fuese porque le tocaran, fuesen porque le hablaran o fuese únicamente por la sombra de los apóstoles. La sombra, a mucha gente quiere ponerle mucho énfasis en que la gente se sanaba con la sombra de Pedro y Pedro tenía un poder especial que con la sombra todo el mundo se sanaba. Pero realmente la sombra representaba el alcance de la autoridad y el poder de Dios para realizar milagros. Y esto lo vemos muchas veces en los salmos donde podemos ver que el salmista habla de que nos refugiamos en la sombra del Señor bajo la sombra de sus alas, hablando, ¿verdad?, que no es Dios mismo haciéndole así, pero es el alcance de la autoridad, el alcance de la presencia, el alcance del poder de Dios donde, donde un hijo de Él puede refugiarse y estar seguro. También puede ser una conexión como la que eh, la mujer del flujo de sangre, que piensa en fe y dice, si yo tan solo tocara su manto, yo sé que puedo ser sana. Porque ella, no, ella entendía que no era únicamente que la vieran, que la tocaran, que le dijeran. Ella sabía que el alcance de ese poder era suficiente, que Dios podía hacer el milagro con tan solo acercarse a Jesús. O el centurión que le dijo a Jesús, no, no tienes que venir, solamente di que mi siervo es sano y yo sé que así será porque yo soy centurión y tengo mucha gente a cargo, y yo sé que cuando yo digo algo tiene que hacerse y así será. Yo sé quién tú eres, con tal que tú lo digas, yo sé que cuando yo llegue a casa, mi siervo estará sano. Y así fue. El hombre ejerció fe, la fe que el Espíritu Santo había puesto en él, y Jesús obró basado en esa fe. Jesús no llegó, Jesús no lo tocó, Jesús no hizo nada, simplemente lo dijo, y así fue hecho. Así que aquí en ningún lugar dice que la sombra sanó a esos enfermos. Lo que habla es de la actitud de aquellos creyentes de venir sabiendo que a, tan siquiera la sombra pasara por ahí, ellos podrían ser, ser sanos. El poder de Dios podría manifestarse y, y la sanidad venir a ellos. ¿Y por qué dice que era la sombra de Pedro? Porque en ese momento Pedro representaba a los discípulos. Era el líder de los discípulos y él representaba al grupo en general. Así que no decía que se sanaron con la sombra, eh, sino que dice que si al menos el, eh, ese poder de Dios, esa sombra de Dios, ese alcance de la santidad de Dios se manifestaba, podría ¿verdad? proveer sanidad a sus cuerpos. Esto nos muestra cómo la influencia de la iglesia entonces estaba creciendo a niveles eh, exponenciales. Esto era rápido, una, estaba creciendo de una manera que nosotros no podríamos imaginar. Y luego de decirnos lo, lo de la sombra, versículo 16, dice que entonces, no solamente los que estaban en Jerusalén, sino que nos dice que también gente de las ciudades en los alrededores de Jerusalén acudían trayendo enfermos, y aquí es donde da la afirmación entonces, todos... Eran sanados. No era uno sí y uno no, eh, no era de uno de cada dos, sino que todos los creyentes que venían a los apóstoles eran sanados. Yo no sé si ustedes pueden imaginarse esto, esto no se compara nada a lo que podamos ver hoy día. Esto es increíble como el poder de Dios se manifestó en este tiempo. En un tiempo tan crucial, en un tiempo tan especial, que fue la afirmación de su iglesia. Y a veces es difícil ver, ¿por qué se veían tantos milagros tan seguidos y tan fuertes en aquel tiempo? Vamos a verlo de esta manera, aunque es un ejemplo un poco finito, eh, tal vez nos ayude a entender la intención de Dios. Y esto es como un gran opening, una gran inauguración. Usted va a abrir un restaurante, como ¿verdad? en estos días abrió... Golden Corral, que qué rico está ya, yo lo estrené. Y en esa inauguración, ya sea de una tienda un parque de diversiones o cualquier otra cosa, museo, en esa inauguración, ese primer día hay de todo. Hay tarjetas de regalos, hay, hay comida gratis, y puedes usar todo gratis y todo es como que perfecto. Uno dice, wow. ¿Por qué estas tiendas y estos lugares hacen eso? Porque ellos quieren hacerse sentir, ellos quieren que la gente alrededor sepa que están allí y que si algún día quieren ir a divertirse o comprar comida o comprar alguna ropa o lo que sea, eh, pueden ir allí, ya probaron su producto y pueden ir a buscar lo que ellos necesitaran. Es para hacer esa conexión y que la, y que la tienda entonces comience ¿verdad? bien establecida. Claro está, la iglesia no es un negocio. Pero en principio Dios se manifestó de esta manera y otras maneras más en las que podamos ver luego para que su iglesia fuese afirmada, para que la gente supiera llegamos para quedarnos, esta es la iglesia del Dios vivo, es real, se predica la verdad, aquí hay vida. El gran problema es que nuestra naturaleza caída Queremos continuar midiendo la aprobación de Dios con grandes milagros y manifestaciones. Vamos un mes después que se abrió la tienda y todavía queremos que nos den cosas gratis, tarjetas de regalo y todo lo que estaban ofreciendo ese primer día. Todavía seguimos buscando grandes milagros y grandes manifestaciones. Venimos no con fe, sino con buscando el beneficio y la comodidad que esto puede traer a mi vida. De la misma manera que Ananías y Zafira hicieron al principio. Puerto Rico está lleno todavía de estos lugares donde de afuera se ve eventos y experiencias, las cuales se utilizan para tratar de demostrar santidad, autoridad, aprobación de Dios. Mira los milagros que hacemos, somos de Dios. Sin embargo, se pisotea el Evangelio, se pisotea Cristo y su sacrificio en la cruz. Eso lo dejan guardado en el almacén. Y únicamente se venden las experiencias como una aprobación divina de ministerios y posiciones de autoridad. No se predica a Cristo, no se predica la cruz, no se predica el arrepentimiento, y si mucho menos... La verdadera santidad, solo se predica la santidad basada en fe falsa, solo se le predica una santidad basada en la prosperidad, una prosperidad basada en obras de trapos de inmundicia, proclamando una autoridad que no es divina, sino más bien satánica, pues no están basadas en las enseñanzas de los profetas, ni de los apóstoles, sino que están basadas en las enseñanzas de la serpiente, Dejemos de estar buscando señales y prodigios. Dejemos de estar buscando las, gracias, las grandes esper, eh, experiencias. Usted sabe que fuera de los apóstoles, después de los hechos, Pablo menciona los prodigios y señales unas cuatro veces. Hablando de cómo él llegaba a predicar con el Evangelio y haciendo prodigios y señales para que ellos creyeran y vinieran al arrepentimiento. Pero otras cinco veces se menciona señalando a aquel que haría milagros y prodigios para engañar al mundo. Pablo lo menciona en segunda de 2 de Tesalonicenses 2.4. Luego Juan lo menciona otras cuatro veces más en el libro de Apocalipsis, resumiendo su final de esta manera. Y la, Apocalipsis 19, 20 dice: Y la bestia fue apresada junto con el falso profeta que hacía señales en su presencia con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. ¿Todavía usted está deseando y buscando únicamente experiencias, señales y prodigios? Cuánto no ha muerto siguiendo a supuestos hombres de Dios con visiones y nuevas revelaciones? Sí sabía la historia, pero recientemente vi un documental sobre el caso de Waco, donde había una iglesia, y este hombre decía que tenía nuevas revelaciones, y él tenía que tener unas siete esposas para que le diera siete hijos, porque ahora él era el Mesías, que iba a salvar al mundo, y mucha gente crecía al final tanto por manos de ellos mismos como por manos de las autoridades, mucha gente murió calcinados ¿verdad? en el edificio donde ellos vivían, sosteniendo las enseñanzas de su supuesto maestro con nuevas revelaciones y nuevas verdades. Si Dios continuara obrando de la misma manera en los que, que obró en los hechos, usted puede estar por seguro que hoy hubiera un tercio o dos tercios menos de las iglesias que tenemos. Y las que estuviesen todavía operando estarían con, con una oficinita de servicios fúnebres incluido. Por el montón de personas que se acercarían solo por los beneficios externos que brinda la iglesia. Dios ya ha manifestado y revelado su verdad a través de sus apóstoles. Y esos testimonios de la verdad han quedado, ha quedado grabados en sus palabras para que nuevos creyentes puedan depositar su fe y responder en arrepentimiento y fe. Es el Evangelio el que nos convence. Es la palabra de Dios la que nos trae vida, no los milagros y los prodigios. ¿Sigue Dios haciendo milagros hoy día? Seguro. Seguro que sí. ¿Sigue Dios sanando en el día de hoy? Sí pero no por medio de dones en personas específicas para hacerlo. Dios nos ha provisto de la iglesia, de una iglesia que ora por los enfermos, para que Dios provea sanidad de acuerdo a su voluntad. Y Dios, hemos visto que ha provisto sanidad a través de la oración. Aquellos dones apostólicos, es lo que dice la palabra apostólicos, eran para los apóstoles, para hacer esos señales y prodigios. Y los, yo no sé usted, pero yo no he visto a Pablo o a Pedro o a Mateo entrar por esa puerta en ningún momento, ni ver anuncios o reportajes sobre ellos. Pastor, pero si ya no hay esos milagros y prodigios, entonces ¿cómo Dios afirma a su iglesia hoy? Dios sigue afirmando su iglesia por medio de su palabra y por medio del evangelio. Allí donde se predica el evangelio con temor y temblor, esa es la iglesia de Dios. Ahí la iglesia se está afirmando. Si la iglesia enseña, predica y vive la palabra, está dando testimonio en su obediencia y amor. Eso quiere decir que le pertenece a Dios. ¿Quieres ver milagros a tu alrededor? Pregunta a tu hermano por la manera en que Dios los salvó y de dónde Dios los sacó. Disfruta la narración de ese gran milagro. Pregúntale cómo Dios los trajo a IBM. Cada vez que escucho una historia de cómo los hermanos han llegado aquí y han visto la verdad y se han quedado, yo digo, eso solamente lo puede hacer el Señor. No hay otra manera. Porque es que no hace sentido. Es por eso que nuestra responsabilidad, mira, nuestro llamado es el siguiente. Programa, proclama el Evangelio y verás cómo Dios sana y salva el alma de personas de una manera sobrenatural. Ama. Vas a ver cómo Dios va a poner nuevos deseos de amor, nuevos deseos de vivir en comunidad. Mientras esas personas van caminando a la santidad que es Cristo. ¿Quieres ver ustedes esos milagros? Siga predicando el Evangelio. Y va a ver como una persona que odiaba y caminaba de espalda a Dios se va a volver al Señor y va a ver esos nuevos deseos en su corazón. Ahora, la obra de santidad en la iglesia por medio de Cristo va a tener muchas otras reacciones. No solamente ver estos milagros, no solamente ver gente rendida ante el Señor, sino que eh, vamos a ver que va a provocar odio, va a provocar burla, va a provocar persecución, celos en aquellos que con sus pensamientos, desobediencia y actitudes en su corazón se han declarado enemigos de Dios. Así que mientras Dios va afirmando su iglesia por medio de estos prodigios y milagros en los hechos, mientras Dios va afirmando su iglesia hoy día por medio de la predicación del Evangelio, esto va a levantar también respuestas de persecución. Y es a lo que vamos ahora al versículo 17. Dios persevera al creyente y la iglesia para cumplir su misión. Versículo 17 dice, pero levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, es decir, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Esto provocó celos. Los sacerdotes saduceos vivían para el reconocimiento y la gran reputación. Y ellos no podían resistir que el reconocimiento y la reputación con respecto a Dios se lo estuviesen llevando, llevando la iglesia y no ellos. El pueblo está respondiendo al evangelio, respetan a los apóstoles, hay amor, unidad, crecimiento, entrega total. Ellos tienen celos y envidia. Ellos sabían que no harían milagros, y señales, pues era evidente que el favor de Dios no estaba con ellos, pero a ellos no le le preocupaba eso, ellos le preocupaba su reputación. Estaban más preocupados de la opinión pública que por lo que Dios pensaba de ellos. Eso sí es ser necios. ¿Qué pensará el pueblo de nosotros? Mira, pues Dios te está rechazando ahora mismo y tú te estás preocupando por qué pensará el pueblo, ¿en serio? Así que, sin tardar, arrestan a los discípulos, a los apóstoles. Esta vez los arrestan a todos. No, no tengo ningún indicio que diga que nada más fue a alguno de ellos, sino que arrestan a los apóstoles. Eh, y en vez de enviarlo a la cárcel del templo, como ocurrió con Pedro y Juan, ahora los envían a la cárcel pública junto a los ladrones y a los asesinos. Esto no es ir al cuartel y ser arrestado allí por un tiempo. Este es mandarte directo a, a la cuchara para el otro día sacarte dice vamos a ver si los amedrentamos con esto no por lo menos para que se asusten a ver si se le quita esto de estar predicando el evangelio pero Dios tenía un plan perfecto para perseverar a sus siervos para la obra que les había llamado y que de paso humillaría a los saduceos y dice el texto trate de ir siguiéndome por ahí um, versículo 19 Dice que Dios envía a un ángel a liberar a los apóstoles. Los saduceos negaban la existencia de los seres angelicales. Él negaba la existencia de los seres angelicales. ¿Y quién liberó a los apóstoles? Un ángel. Totalmente en ridículo han quedado estos religiosos. El ángel libera a los apóstoles y no les dice, escóndanse, escóndanse. Dejen que esto se enfríe. Váyanse en una cueva por unos días para que después regresen. Sino que, dicen, eh, que dice, vayan al templo y prediquen el mensaje de vida. ¿Usted esperaría que algo totalmente diferente, yo hubiese esperado algo totalmente, totalmente diferente. Eh, los saduceos hubiesen esperado algo totalmente diferente porque al no encontrarlos en la cárcel dijeron, estos se nos fueron, se nos escaparon, ahora sí, se nos perdieron, hay manera de atraparlos. Pero qué, ¿de qué manera estos apóstoles estaban comprometidos con la misión de Dios? La misión era, era clara. La misión era urgente, la misión era la prioridad, la misión era obedecer. Versículo 20, le dicen, vayan y preséntense en el templo y hablen al pueblo todo este mensaje de esta vida y ellos obedecieron tal y como el ángel le había dicho. Tenemos que recordar que el mensaje que Dios nos ha mandado a proclamar es el único mensaje que da vida. En Juan 6 hay una conversación entre los discípulos y Jesús, donde Jesús comienza a hablar el costo de seguir a Cristo, habla de, un, de, de su cuerpo, de la sangre, ¿verdad?, que iba a ser el ritual que iba a ser con respecto a la cena del Señor, y habla de, de comer el cuerpo, de tomar la sangre, y muchos dicen, hmm, esto está difícil, lo que Jesús está pidiendo es demasiado, vámonos. Y Jesús mira a sus discípulos y dicen, ¿y ustedes?, ¿También se quieren ir? Aprovechen. Esta es su oportunidad. Tiene la respuesta de Pedro. ¿A quién iremos? Tú tienes las palabras de vida eterna. Ese es el mensaje que Cristo nos ha mandado a predicar. ¿A quién iremos? ¿A quién predicaremos? ¿A quién vamos a proclamar? Solo Dios tiene palabra de vida eterna y ese es el mensaje que el ángel manda y les recuerda esto es lo que tienen que hacer y predicar y es como como si nuestra abuelita nos fuera a hacer nuestro platillo favorito ¿no? pero nos envía a las 5 de la tarde a Costco WhatsApp han ha ido a esa hora a Costco WhatsApp que es prácticamente imposible salir de ahí Sin embargo, pensamos, mi abuelita me lo está pidiendo, la verdad es que este plato le queda bien. Cuando yo me siente a comer, se me va a olvidar la fila, se me va a olvidar el calor, se me va a olvidar la mascarilla, se me va a olvidar todo, de lo rico que sabe. Pero si así somos, para cosas tan ricas, pero finitas, efímeras, pasajeras, como la comida... ¿Por qué cuando Dios nos da una, una orden dudamos de aquel que nos está dando la instrucción acaso Dios no nos ha mostrado su carácter santo y poderoso eso es suficiente para que se nos olvide todo dolor toda burla y lo que sea que vayamos a enfrentar acaso no ha sido evidente el poder de vida que tiene el evangelio por qué dudar ¿Por qué poner peros? ¿Por qué decir, ahora no? Que con el hambre que tengo, esta persona me va a quitar 15 minutos en lo que yo le explico el Evangelio y no tengo tiempo para eso ahora. Ese es nuestro gran problema. Es que cuando dejamos de meditar en la Palabra y vivir nuestra salvación en comunidad, comenzamos a, eh, a enfriarnos y a dudar de Dios, su Palabra y su Obra. Nuestra fe es afirmada en su palabra y en la oración y en la exhortación de los unos con los otros. Por lo tanto, debemos de obedecer y proclamar el mensaje de vida, aun cuando nos cueste nuestra reputación, aun cuando nos cueste la crítica, aun cuando nos cueste el abandono o el sufrimiento. No podemos ser como los saduceos, tratando de caerle bien a todo el mundo para que su reputación y su posesión no se viera amenazada sin embargo estos apóstoles sí entendían la autoridad de Dios y el poder que le había dado también entendían el poder del mensaje que tenían que pro proclamar así que sin titubear se pusieron de pie versículo 21 habiendo oído esto al amanecer entraron al templo y enseñaban en el mismo lugar que habían sido arrestados regresaron a enseñar. ¿De dónde viene esta actitud de obediencia y valentía de estos discípulos? El mismo concilio los dio por desaparecidos. Sin embargo, viene un sacerdote y le dice, no, ellos están en el templo. Y, ¿En el templo? Pues, no los acabamos de sacar de allí. Tráelos para acá. Así que fueron a buscarlo, pero esta vez con temor, porque no querían ser apedreados. El favor del pueblo... Había sido tanto para estos discípulos que ahora ellos tienen que... Mira, por favor, pueden venir con el sacerdote porque es que... Porque si se lo llevan violentamente, el pueblo podía echárselo en contra y era algo que a ellos no le convenían ni querían. No quiero pasar esta oportunidad de, 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 de ver la actitud de los discípulos y es que los discípulos no se pusieron firmes y dijeron, somos más y no te tenemos miedo. Eso no fue lo que ellos hicieron. Ellos no montaron una garata y una revolución para, ahora este es nuestra oportunidad, vamos a tumbar a los judíos y vamos a tumbar a, a los romanos de una vez. Dios los había liberado para continuar proclamando el mensaje de verdad. Este es el distintivo de la iglesia, el proclamar el mensaje de vida. ¿Señalamos los pecados y errores de nuestro sistema? Sí lo hacemos cada vez que sea necesario y lo hacemos como advertencia de la verdad que ha sido revelada en su palabra y las consecuencias que va a traer si nuestro gobierno y nuestro sistema sigue obrando de esa manera es nuestra responsabilidad, es nuestro llamado pero ¿cómo lo hacemos? con el evangelio ¿cómo respondió el concilio? respondió rechazando la verdad versículo 28 le dimos órdenes estrictas de no continuar enseñando en este nombre. O sea, no se atrevían ni mencionar el nombre de Jesús porque no querían darle más crédito a lo que estaba ocurriendo. Después los acusan de llenar a Jerusalén con sus enseñanzas, o sea, que su trabajo estaba siendo ¿qué? efectivo, estaba llegando. Y quieren traer sobre nosotros la sangre de este «Hombre, parece que se les había olvidado que habían sido ellos los que incitaron a, 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 al pueblo ante Pilato diciendo que su sangre caiga sobre nosotros, sobre nuestros hijos», contestó todo el pueblo. Ellos habían sido culpables y ahora están tratando de, mira, echarse para atrás y no hacerse los responsables. Así es que responde un corazón rebelde que vive en enemistad con Dios». Y así vivimos nosotros antes de conocerle. Número uno, no queríamos reconocer la autoridad y el poder en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús. Pero tampoco queríamos hacernos responsables de nuestro pecado. Porque a fin de cuentas, yo no fui que trepe a Jesús allá arriba. Mire la respuesta de los discípulos. Versículo 29. Pero Pedro y los apóstoles respondieron. Debemos obedecer a Dios en vez de obedecer al hombre. Mi pregunta para ustedes es, ¿a quién usted teme? ¿Está luchando con la obediencia? Déjeme decirle que a lo que usted obedece, a eso teme. ¿Va a temer entonces al hombre o va a temer a Dios? Eso es para que reflexionemos. Responden con el Evangelio una vez más. El Dios de nuestros padres se resucitó a Jesús, versículo 30, a quien ustedes mataron y colgaron en la cruz. A él Dios los exaltó, lo exaltó a su diestra como príncipe y salvador para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecado. Y nosotros somos testigos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. Resumidas cuentas, Dios de nuestros padres, al que ustedes dicen servir, resucitó a su Hijo, al que ustedes mataron. Jesús se le ha dado toda autoridad para salvar y perdonar, y ustedes lo han rechazado. Nosotros respondemos en obediencia y hablamos lo que hemos visto, porque recibimos su espíritu, el cual ustedes no tienen a causa de su desobediencia. Fueron confrontados, respondieron con el evangelio, pero vieron que duro, directo al corazón. El evangelio fue su mensaje, el evangelio fue su defensa. El evangelio fue su motivo de obediencia. El evangelio es su confianza. El evangelio es su valentía. El evangelio es su fortaleza. El evangelio es su fe. El evangelio es su todo. Pastor, ¿qué me recomienda estudiar esta semana? Estudiar el evangelio. Utilice el evangelio para estudiar la Biblia. Medita en el evangelio. Medita en lo que Dios ha hecho por ustedes. Memorízalo. Dilo de diferentes maneras, de 15, 20. Porque el Evangelio sea su respuesta a todas las interrogantes de tu vida. Al escuchar esto enfurecido, el concilio estaba listo para matar a los apóstoles, pero una vez más, Dios los persevera. Esta vez no por un ángel, sino por uno de ellos mismos. En esta ocasión, Versículo 33, Dios utiliza a Gamaliel. Gamaliel era el maestro fariseo a quienes todos respetaban por su sabiduría y su reputación. Gamaliel, a la hora de interpretar la ley y las escrituras, era la autoridad máxima entre los judíos. Sin embargo, su respuesta nos muestra todo lo contrario, nos muestra falta de sabiduría y falta de la verdad pero sobre todo falta del entendimiento de la verdadera ley y los profetas. Versículo 33, Gamaliel trata entonces de minimizar lo que está ocurriendo en la iglesia, diciendo, no, es que te acuerdas que habían dos hombres, uno se levantó con 400 seguidores, 400. porque él no ha visto cómo la iglesia está creciendo? Él no ha visto lo que Dios está haciendo a través de la iglesia. Así que él trata de minimizar lo que, el movimiento, lo que está ocurriendo. Ya, ya Lucas ha perdido la cuenta y él está diciendo, no, unos 400, y eso se murió y desapareció. Pero vemos cómo la iglesia ha nacido posterior a la muerte de su líder, al cual existe la evidencia de más de 500 personas que lo vieron resucitado, los cuales están dispuestos a dar su vida por su causa. Y a esto añade las señales y prodigios: esto es lo que está ocurriendo, Dios está en medio de ellos. Yo sé que el dicho dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver, pero la realidad es que no hay peor ciego que el que el Espíritu Santo no le ha sido revelado la verdad, al que el Espíritu Santo no le ha revelado la verdad. Una vez más que ha demostrado que no se trata de cuánto sé, de cuánto he leído y cuán sabio pienso que soy. Si Dios no me revela la verdad, por más clara que sea la evidencia, si las veo, no las acepto. O simplemente no seremos capaces de creer bajo nuestras propias fuerzas. ¿Te gusta leer la Biblia? Bien haces. ¿Te gusta ir a la iglesia? Felicidades. Ahora pídele a Dios que te ayude a entender y amar su palabra como los apóstoles. No a conformarte con el conocimiento y rituales que no tienen valor en nuestras vidas por nuestras propias fuerzas fuerzas depende del Señor pídele que te lo revele para cerrar su argumento Gamaliel pretende decir que si no es de Dios si este movimiento no es de Dios va a perecer pero si es de Dios estarían bajo el juicio de él y nosotros diríamos wow ¿por qué es sabio este Gamaliel Palabras con luz. Esto es una media verdad, mis hermanos. La iglesia, por ser obra de Dios, los condenaba por oponerse a ella y perseguirla. Esa es verdad. Sin embargo, ha quedado demostrado que muchas religiones y movimientos que no provienen de Dios prosperan llenándose los bolsillos de grandes ganancias y llenando edificios de muchos seguidores. Tenemos al Islam, Islam, tenemos al budismo, el catolicismo, el socialismo, la prosperidad, testigos de Jehová, pare de sufrir, y no acabaría si siguiera mencionando muchos de estos lugares. Por ende, el que no sea de Dios no quiere decir que no vaya a prosperar. Sin embargo, esto me pone a pensar y meditar, haciéndonos una gran advertencia. Número uno, lo grande y lo próspero no determina lo legítimo, de la iglesia lo grande y lo próspero no determina lo legítimo de la iglesia cuidado mis hermanos podríamos estar creciendo y haciéndonos conocidos sin que Dios esté en medio de nosotros ¿cómo nos cuidamos de esto? el evangelio el evangelio el evangelio los grandes talentos, de manera personal, los grandes talentos no son determinados, no, no, no determinan la madurez espiritual de una persona. Los grandes talentos no determinan que lo que tú estás haciendo es para Dios o proviene de Dios. Que Dios nos ayuda a que nuestra santidad y nuestra fe sea consona con nuestras obras, no nuestras obras para tratar de demostrar santidad y fe. Y esto es lo que a mí me vuela la cabeza. Si Gamalier hubiese acudido a las Escrituras como maestro, como maestro de Israel, si él hubiese acudido a las Escrituras para rechazar o para señalar este movimiento, hubiese, se hubiese encontrado con la verdad. Se hubiese encontrado que la verdad porque él era maestro de maestros. Y si, su, si él, en vez de ponerse a dar eh, eh, ejemplos y, y, verdad, y consejos de él, si yo hubiese, espérate, déjame ver qué es lo que está ocurriendo. Déjame mirarlo, qué es lo que dice Jeremías, a ver qué es lo que dice Isaías, qué es lo que dicen los profetas. Él se hubiese dado cuenta que era la verdad de Dios. Pero aún Gamaliel descansó en su sabiduría, en su posición como maestro. Así que sus palabras de sabiduría y autoridad culminaron siendo palabras necias basadas en su propia opinión. Dios, sin embargo, Dios en su voluntad perfecta transforma lo que parecía una muerte segura en la liberación de sus apóstoles, utilizando a un enemigo de ellos. Y luego de ser azotados, entonces los apóstoles son puestos en libertad, no murieron allí no perecieron allí, sino que Dios los preservó para continuar su misión aquí en la tierra. Hermano, que me escuchas, quiero que medites y pienses de qué manera has respondido a la salvación de Dios. Profundiza en el Evangelio. Pregúntate, ¿voy día a día a afirmarme? ¿Voy día a día a la palabra de Dios para que mi fe sea afirmada? en su palabra, en oración? ¿Busco ser anima, eh, afirmado y animado por los hermanos en la fe? ¿Sirvo a Dios por amor y agradecimiento? ¿O solo lo busco por los beneficios? Pregúntate a ti mismo. ¿Me dejo atemorizar o desanimar por las amenazas de aquellos que han decidido vivir de espalda a Dios? ¿A quién le temo más? ¿A Dios o al hombre? Te pregunto, ¿entiendes que Dios te ha preservado no para que estés guardado en una bóveda seguro y sin problemas, sino para dar tu vida por su misión? Si no has entendido eso, todavía te falta mucho que meditar y que aprender. Te invito a que profundices en estas preguntas y permitas que Dios te afirme en fe para que puedas ser obedientes a proclamar su evangelio, sin importar las consecuencias terrenales, pues la eternidad ha sido asegurada para los hijos de Dios. Amigo que nos visitas, hoy no quiero asumir que conoces a Dios. No quiero asumir que el perdón y la gracia de Dios es una realidad en tu vida. Te pido que examines tu corazón. Examina la actitud también tanto de los creyentes... En este pasaje, como el de los religiosos ante el mensaje del Evangelio, Dios, el creador del universo, se hizo hombre para dar su vida a causa de los pecados que reinaban los corazones de la humanidad. En nuestro pecado fuimos desobedientes, fuimos rebeldes y responsables de su muerte. Pero su palabra nos ha revelado la verdad de este testimonio que sus discípulos dieron su vida por dar a conocer al mundo. Por obra y gracia de Dios, este mensaje ha llegado a tus oídos en esta mañana. Recuerda que no es suficiente con conocer o entender de qué se trata el Evangelio. Hay que creerlo por fe y solamente el Espíritu Santo puede hacer eso en tu vida. Si en esta mañana Dios ha puesto un deseo de poner fe y confianza en la obra de Jesucristo, por favor, habla con nosotros, habla con la persona que te invitó, déjanos caminar contigo. Nos gustaría responder a tus preguntas, nos gustaría responderte con el Evangelio, para que de esa manera, al ser presentado y la voluntad de Dios que el Espíritu Santo lo revela a tu vida, tú también puedas ser salvo pero tal vez aquí hayan algunos gamalier muy orgullosos de lo que saben y de su reputación. Segunda de Corintios 13, 5 dice, póngase a prueba para ver si están en la fe. Y yo te exhorto, de la misma manera que Pablo le hizo a la iglesia de Corintios, examínense a sí mismos. Si ella demuestra que estás en el Señor, gloria a Dios. Pero si no y te das cuenta que dependes todavía de tu orgullo lo que sabes, arrepiente de tu orgullo, de tu vanagloria y ríndete a los pies de Cristo. Solamente la fe en Él te puede salvar.